0: Uma Audio Guide Ahoj Martino, budeme se povídat o programu a o výstavě v Hraničáři. Jak už je u vás zvykem, tak se opět věnujete sociálnímu a do jisté míry angažovanému tématu, což je stáří s podtitulem O vztahu dvou generací. Při zahájení výstavy, která byla v půlce října 2019, od té doby se výstava hodně proměnila. Můžeš prosím říct, jaké další intervence přibyly?
1: Jak už návštěvníci na začátku výstavy, toho 16. října, Mohla vidět, tak jsme vlastně vykopli takovým tématem o vztahu dvou generací. Bylo to o nějakém tématu vnímání stáří jako fenoménu, který je potřeba se trochu bránit. A zároveň vlastně jsme to téma zvolili i díky právě nějaké angažovanosti v té neviditelnosti toho tématu společnosti, je, protože téma stáří a možná i třeba umírání je ve veřejný debatě, ostře to kontrastuje s nějakými demografickými změnami. My jsme se tomu tématu věnovali z poměrně velké šíři, Diváci, když pí do galerie, tak tam vlastně můžou vidět nějakou vizualizaci demografických souvislostí, vývoje, stárnutí obyvatelstva, až vlastně po nějaký angažovaný umělecký díla, který právě souvisí hodně s nějakou mezigenerační výměnou a nějakým osobním vztahem a vlastně předávání zkušeností. Specifický galerijní prostor uchopil umělec v rámci vlastně architektury prvního patra, umělec a designér Filip Krampla, který se inspiroval demografickým vývojem stárnutí obyvatelstva.
0: A to je tam stále zachované.
1: Jo, jo. To je vlastně první patro, který je většinou především účinný pro doprovodný program. Tak to vlastně bylo statické, proměnilo se v takový barevný spektrum a gradient, který právě odkazoval na demografický stárnutí obyvatelstva v blízké budoucnosti a zároveň dokumentoval tu křivku od roku 1918 až do roku 2018. Protože odborné studie předvídají, že stárnutí obyvatelstva bude mít vlastně další jako sáhlý důsledky
0: na mnoho aspektů lidského života. Takže to implikuje nějaký sociologický výzkum.
1: Jo, jo. Je to vlastně vizualizace sociologického výzkumu, která vlastně by měla přijít s nějakým apelem na vývoj vlastně té politiky stárnutí a nějakého sociálního problému, kterým vlastně my si budeme potýkat. Což byl vlastně takový první výstřel nebo první vpíš výkop v rámci toho tématu, který jsme měli v prvním patře, kde se vlastně potom i v průběhu toho odehrálo několik intervencí a několik prezentací uměleckých děl. Co se týče těch statických a základních pilířů, tak byla třeba instalace Barbory Dayev, která se dlouhodobě věnuje hledání nějakých kulturních a historických souřadnicí identity. Věnuje se svýmu vztahu s rodinou, s původem, za ze zemí, vlastně, který odchází a její vlastně instalace, která byla audiovizuální, tak představovala zároveň objekty, které jsou spojené s nějakým ženským živlem, zároveň s materialitou, s nějakou rodnou hroudou, ale byly tam vlastně i aspekty spojené se s takovou zvukovým prostředím. Dále několik stěn pokrývaly pastelové malby od Anny Štefanovičový. Anna se nechala inspirovat nebo protkala svoje narrativní výstupy s audiografickými popisy nalezených vlastně fragmentů práce jeho dědy, výtvarníka Vladimíra Prokopa. A v posledním patře jsme měli projekt Slavy Sobotovičový, který se věnoval jim tématu na úrovni jakýho rytmu, melodie, harmonie, propojením žánru, vlastně folklóru, popu, avantgardy a vlastně vůbec obsahu těch textů, který ten její klip měl. No a v průběhu výstavy teda vzniklo několik intervencí. První intervence proběhla v první patře v rámci Festivalu ilustrace a komiksu. Proběhla tam vlastně taková mezigenerační hra mezi Martinem Raudenským a Paulem Bakem. Oba dva vlastně představili své grafické tisky, které představili nejnovější volnou tvorbu, projekty z grafického designu v českém a německém prostředí.
0: Jak souviseli s tím tématem stáří? Vznikla vlastně poměrně ilustrativně.
1: Bylo to na základě toho, že my jsme se vlastně pozvali na festival a přišlo nám vlastně příhodný, že oba dva v rámci toho kontextu tvoří na univerzitním prostředí, zároveň vlastně oni sami ovlivňují Určitou generaci a plánům. Zároveň jsou oba dva od sebe odděleni asi 30 lety, ale dělají vlastně úplně totožní věci nebo hodně věci vlastně podobné a přišlo nám dobrý tu mezigenerační hru nějak se o to jako pokusit. Další vlastně intervence proběhla od umělce-designéra Ondřeje Viceny, který se zhostil nové intervence ve třetím patře.
2: A to už si můžeme poslechnout ze záznamu se samotným autorem. Ta instalace se nachází až úplně v posledním patře, takže se jde. Jde do hodně vysokého podlaží, kde se teda až na půdu. A já jsem vlastně tím pádem nabil přesvědčení, že by bylo super to nějakým způsobem odkázat i k tomhletomu stavu. A zároveň mě taky zajímala samozřejmě historie tady výhledy budovy. Postavili ji vlastně sudečtí Němci ve 30. letech. Potom se v roku 36 stala kinem s názvem Olympia. A já jsem vlastně tuhle instalaci nazval právě Olympia. Taky se to určitým způsobem odkazuje k filmu Olympia od Leny Riefenstahlové, což byl vlastně film, který vznikl právě v roce 1936 v souvislosti s Olympiádou v Berlíně.
0: A jak souvisí instalace s tématem stáří?
2: No a právě <laughs> téma stáří se trošku právě promítá i vlastně do toho tématu té olympiády, proto Olympia. někdo si to může vykládat jako, že to je v podstatě ten odkaz na ty řecké báje na horu Olymp kde žili ty bohové, že jo? A nebo právě vlastně na tu olimpiádu, respektive ten film o té Lene Refenstahlové, tam třeba na začátku je takový intro, který je opravdu trošku jak na té hoře Olym. No, tak pro mě to bylo takové, že jsem tak nějak jako srovnával rok 1936 a pak jsem si tak jako posunul vlastně zase, že jsem si představoval nějakou budoucnost, jak třeba bude taková olympiáda v roce 2136 třeba vypadat. Že to třeba bude o tom, že tam budou závodit mnohem starší lidi. Jako ta instalace je trošku taková, že to jako působí. Že to nedělá úplně takové jako vyhlídky, že by to bylo něco jako silně přeestetizovaného. Je to spíš takový právě více treši.
0: Každopádně si měl zase štěstí, že si mohl reagovat na nějakou původní historickou skutečnost v rámci té budovy. Posloucháte. V rámci toho mikrovýzkumu není v programu pouze ta výstava, ale představujete různé diskuzní panely, workshopy. Můžeš vypíchnout z programu, co vzniklo?
1: My jsme se vlastně rozhodli, že pokud se chceme mít seznámit s tou starší generací, které třeba právě zhlížíme, tak je důležité vymyslet nějakou cestu konfrontace a cestu vlastně nějaký speciální akce, kde se vlastně tady ty dvě generace můžou setkat. A vymysleli jsme takový cyklus, který jsme nazvali Protkání generací, bylo to vlastně pět setkání, které se zaměřily vlastně na různé techniky, které vlastně z mezigeneračního sdílení a je to vlastně něco, co ta starší generace může té mladé předat, co s ní vlastně může sdílat a zároveň předat nějakou dovednost, o kterou třeba my už jsme teďka ztratili zájem, nebo právě zapomínáme na nějaké různé tradiční techniky. Proto jsme tady měli základní vlastně dílnu o tkaní, o pletení. zároveň jsme tady měli dílnu ve spolupráci tady s klubem seniorů, kde nám vlastně přišel pán vyprávět o svém kutilství a přípravě vlastně modelů v lahvi. a byl to takový cyklus setkání, kdy tady ta mezigenerační výměna vlastně proběhla. Mm-hmm.
0: Takže to byl ten dialog s tou veřejnou obcí, řekněme, a co ta odborná obec?
1: Tak v rámci vlastně odborní obce tak jsme spolupracovali s kurátorkou a teoretičkou Zonou Jakalovou. U níž nás vlastně inspirovala nedávno vydaná knížka s názvem Neviditelná staroba, která se právě dlouhodobě věnuje mezi obrovýmu dialogu. Společně s ní jsme vlastně připravili takové diskuzní setkání, kde jsme pozvali různé charaktery z různých povolání, které sami se věnují, ať už na odborném nebo laickém vlastně hledisku, akcím, které jsou vlastně prospěšné pro to vyzdvižení té neviditelnosti toho tématu stárnutí ve společnosti promítle se tam vlastně různý, ať už nějaký popularizační akce, který přispívají k té aktivizaci seniorů, anebo právě nějaký odborný hlediska v rámci toho sociologického hlediska, kam se vlastně ten věk vlastně bude posouvat a jak i stát se v rámci té politiky vlastně k těm seniorům bude chovat. Ještě jedna poslední taková zase jakoby lokální věc, která tady proběhla, tak byla spolupráce s hospicem svatýho Štěpána v Letoměřicích, konkrétně vlastně s Renatou Kutinou Vášovou. Společně vlastně s ní jsme taky představili přednášky a takový komponovaný dny, kde vlastně oni mohli veřejnosti sami představit tu svoji práci. Práce vlastně s těma seniorama a vlastně mohli demonstrovat i ty pracovní vlastně podmínky, které se v tom hospice dějou. Víceméně to bylo i o nějaké jakoby popularizace toho tématu umírání,
0: Děkuji za představení doprovodného programu, za představení tématu, kterým se od října do konce února Hraničář zabýval. Tak já děkuji. děkuju. My jsme výstavu ještě o měsíc prodloužili,
1: a to na základě toho, že vlastně i ty tři měsíce Potažma čtyři jsou vlastně hrozně krátká doba na to se tomu výzkumu vlastně vědomat dohloubky nebo zároveň dát ještě příležitost dalším vlastně autorům. Prodloužili jsme to i na základě vlastně spolupráce s dvěma umělkyněmi, s Králíkovou a s Švecovou. Tyto dvě autorky jsme oslovili na zále toho, že vlastně se nám ozvali s jedním projektem. Oni vlastně teďka dlouhodobě se setkávali s textilní výtvarnící Evou Brodskou, která se vlastně věnuje ručně tkaným gobelínům. Společně vlastně tady v té trojce nechali vzniknout nové muzinu, takovému vlastně tkanému textu, který je autorský právě od Lucie Králíkové a Jana Švecové. Je to text, který vlastně oni sami popisují, takže nestárne a popisuje vlastně v sobě právě ty techniky, těch tradičních technik toho tkaní vlastně nějaký snování, uzlování a soustředění, ukazuje nějakou soustředěnou rituální práci a činnost spojenou vlastně s těma řemeslenými postupami. Tady ten projekt uzavírá, náš projekt vlastně stáří od toho generací vydání tady toho autorského zinu. A výsledný artefakt je možné vidět? Výsledný artefakt budeme prezentovat 20. února a bude vlastně k vidění hraničáři a zároveň i autorky ho budou potom prezentovat sami jako svoje autorské dílo.
0: Děkujeme za pozvání ještě na poslední akci do hraničáře a hodně úspěchu s další výstavou a s dalším tématem.